0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Vanja Holmgren. Tack så mycket. Eh, och också välkommen till NSPH, för du är ganska nyanställd. Mm, mm. ja,
1: sen december.
0: Just det, och ja. jobbar i vårt projekt som heter Mötesplats anhöriga samsjuklighet. Mm. Och det ska vi prata lite mer om. Men vi ska prata också om dig, och den föreningen som du kommer ifrån som heter Föräldraföreningen mot narkotika, yeah. den är ganska gammal då?
1: Ja, själva föreningen startade nog någon gång på 60-talet. Ja, och sen jobbar ju jag mm. på själva Stockholms lokalförening, då, för det finns runt om i landet föreningar.
0: Och ni har varit med i NSP och sen vårt nätverk startade?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Sen vet jag att ni hade det lite tufft som många av våra organisationer har under vissa år att ni inte var med så mycket för ni hade, det var liksom svårt att hålla ångan uppe i, förbundet, i föreningen själva tror jag. Mm. Men så, det drabbar ju flera av våra organisationer. Mm. Och det skulle man kunna säga är ett av skälen till att det är rätt bra att samarbeta i nätverk.
1: Ja, verkligen. Jättebra att samarbeta och känna till varandra. Och ibland kan man vara mer aktiv och ibland är man lite
0: passiv. Hur länge ungefär har du varit med?
1: Alltså som jag jobbat i FMN. I, i men, mm. ja, Jag har ju sagt att jag är dålig på det här med år. Men sex, sju år skulle ja, jag gissa att jag har jobbat.
0: Hur hamnar du i FMN då? Mm.
1: Det gjorde jag. Det var så här att jag under många år slet med att jag har två barn som under flera år eh, själva hade en beroendeproblematik. Båda två eh, kombinerat med en massa annat strul och utmaningar eh, och jag slet i min ensamhet som förälder som många gör eh, och fick höra talas om FMN, att det var en, liksom en stödförening för anhöriga. Jag tror att det tog ett år för mig att lyfta på luren. Och ja, från av mig. det att du hade hört talas ja, om. Och det tänker jag inte så ovanligt, kanske både för anhöriga och, och drabbade eller brukar. Att det, det ska till rätt tillfälle mm. liksom, att, att ta det här steget.
0: Vad hände när du lyfte på luren då?
1: Nej, men då fick jag prata med någon trevlig person och snabbt så fick jag en tid för ett första samtal. Och vad som var så speciellt och vad som kändes så bra var att jag träffade någon som både var van vid att träffa anhöriga men som var väldigt öppen med sin egen anhörig erfarenhet. Mm. Um, det var liksom som, en, det kändes
0: tryggt. Ja, det är mm. Trygghet är viktigt i möten. Ja. Och den här identifikationsmöjligheten. Liksom. Mm. Mm. Och
1: rädslan att bli döm kritiserad ifrågasatt mm. tänker jag både anhöriga och, och andra personer som sliter med saker och ting är ju oroliga
0: för ja, just så det mm. kände du mycket så där skam och sånt kring eller liksom, hur var den där känslan med att bära, bära det där som var din erfarenhet? Mm.
1: Kanske inte så mycket skam. Jag var ganska öppen med det som pågick. Men jag tror att jag slet mycket med någon slags... Kanske självklander, en tank och en idé om att jag hade brustit som förälder. Mm. Att jag borde reda ut det här själv. Att um, ja, det var min uppgift att få ordning på det här svåra. Ja, just det. Mm.
0: Och då, blir det ju, ja just det, och då blir det ju, då blir det ju, förstår man ju varför det tar ett år att lyfta luren. Mm. Mm, just det. det är mycket som stödsar i huvudet.
1: Ja, och kanske också en, en, en viss uppgivenhetskänsla. Jag hade ju varit i kontakt med andra ställen, Maria Ungdom och ställen där, där man som det är ju lätt som föräldrar eller anhöriga att man tänker, åh, nu äntligen liksom, nu, nu kommer mina barn att få kvalificerad och adekvat hjälp och sen kanske man inte ens får dit dem eller eh, det händer inte så mycket eller så så att jag tror att det kanske fanns en viss uppgivenhet också mm. det här med vad... och tänka ibland det här klassiska som man känner som anhöriga men det är inte jag som ska ha en massa stöd och hjälp utan det är ju de som ska ah, ja. bli bra och sen kan ju jag börja
0: leva just det hur lång tid tog det innan du upptäckte att du själv behövde hjälp? Eh, alltså
1: det, det blev väl väldigt tydligt när jag kom i kontakt med FN, att Där har vi, säger jag nu eftersom jag själv jobbar där, då, men där har vi så mycket fokus just på den anhöriga mm. den, den anhörigas liksom mående livssituation vad går att göra eventuellt för förändringar vad behöver man för stöd så att vi fokuserar ju inte primärt på vad kan göras för den närstående eller den som liksom har ett beroende utan mer vad kan du göra parallellt med att det är svårt eller det här händer med den som står dig nära
0: och vad kan du då göra för att ta hand om dig själv? Ja, ja just det. Mm. Mm.
1: Men också kanske, vad kan du eventuellt förändra i din kommunikation eller strategier som kanske också kan förhoppningsvis leda till en förändring hos den, den andra personen? Då då? Ja,
0: just det. Är det en risk mm. att man liksom det stöd man försöker ge till den som har beroendeproblematiken blir så intensivt att det inte blir bra? Eller att man vill så mycket där att, eh, ja. så att man både försummar sig själv och ändå inte ger ett så bra stöd till den som behöver hjälpen.
1: Jag tror att det är hänt. Jag brukar säga så här, när kärlek blandas med oro, då blir det svårt. Mm. Eh, därför att om vi pratar utifrån den anhörige så vill man så mycket, man vill rädda, man vill hjälpa, man vill... Fösa personen i det vi tycker är rätt riktning <går> hur ska jag få honom eller henne att göra det här som jag tycker skulle vara så bra så att, så att där tänker jag att en anhörig behöver också hjälp med att det kan vara allt från att backa eller börja kommunicera på ett annat sätt, hitta sätt att själv ta hand om min oro min ångest, mitt kontrollbehov, mitt sätt att hantera katastrofer
0: Fick du hjälp med det?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, först och främst så fick jag hjälp med att liksom få tillbaka lite fokus på mig. Mm. För jag var ju bara där ute och tänkte liksom vad de borde göra, vad jag måste göra för att hjälpa dem. Eh, blandat med eh, tjat, ilska, sorg, eh, förtvivlan, uppgivenhet. Liksom. Mm. Ja. Vilken
0: härlig treenighet. Ja. Eh, <laughs> mm. ja. Men eh, lyckades du hitta liksom en ny position då i förhållande till dina barn?
1: Ja, jag tyckte att jag fick hjälp att liksom fördela mitt fokus. För jag hade ju haft som en strålkastare liksom som var riktad hela tiden mot dem. Mm. Och dessutom så blev jag ju otroligt uttröttad och, och liksom, jag isolerade mig också rätt mycket, vilket jag tänker och vet är vanliga, vanligt bland anhöriga att man liksom, man orkar inte med sociala sammanhang eller man känner sig skamsen eller man mår dåligt över att höra hur lyckade alla andras barn är till exempel, mm. som det kan kännas så se ut um, men jag tycker att jag fick hjälp att liksom vända strålkastaren inåt och, och börja tänka så här: att vad kan jag göra Parallellt med att det är som det är, får jag ha lite fokus på mig? Det kan ju vara en fråga, tror jag, som många anhörigas lite mer. Liksom, får jag ägna mig åt mig själv? Får jag ta hand om mig själv? Får jag ha lite roligt? Eller får jag till och med ha en stund av påfyllnad eller gå ut och käka eller ha roligt. Liksom. Eller
0: har jag svikit mitt uppdrag som mamma då? Ja,
1: man, ja det är lätt att tampas med mm. liksom, att hamna i såna lite svåra spiraler eller vad man ska mm. säga. Kafferast
0: i kunskapsfabriken. Hur lång tid tog det då innan du liksom hittade en bättre balans?
1: Ja, hur var det? Alltså FMN erbjuder ju enskilda stödsamtal. Eh, och det var jätteviktigt. Det var viktigt att få en tid liksom för som var min och som handlade om mig. Och där jag fick hjälp liksom att bygga upp mig själv. Och sen gick jag ganska snabbt också en anhörig kurs som FMN anordnar. Där man åker iväg eh, och träffar andra. Och det var också otroligt... Eh, eh, stärkande och berikande och bröt liksom den här känslan av ensamhet och isolering och att liksom höra andra, prata och dela någonting skapar ju liksom en stark känsla eh, att, att inte vara ensam. Så jag tror kanske jag kanske gick i samtal i ett år eller lite mer, mm. så rätt så regelbundet faktiskt
0: hur reagerade dina barn på det?
1: Ja, vad ska jag säga om det? Jag tror att de de reagerade nog mest på när jag faktiskt kom till ett beslut där jag ställde dem inför ett val. Som handlade om att... Ja, det valet handlade om att de fick, de fick verkligen ta sin fundering på om de skulle fortsätta med det här med att... Eh, använda droger och, och jag började ju känna eller hade känt länge att vårt hem var liksom någon plats där de kom och käkade och duschade och sov och sen fortsatte med sitt liksom, medan mm. jag slet och jobbade heltid och var förtvivlad.
0: Mm.
1: Eh, så det handlade helt enkelt om att de fick välja mellan att ja, söka hjälp
0: mm. med
1: sitt beroende eller att eh, bo någon annanstans. Mm. Men det var ju en lång resa för mig att komma fram till det. Och jag skulle, välja, jag skulle inte välja att säga att, att det var liksom handlar om att sätta ett ultimatum utan som jag jobbar också i mitt stöd till anhöriga så handlar det om att ibland behöver vi komma fram till att att den närstående behöver göra ett val.
0: Ja just det. För det är en sak mm. att man är tuff och sätta gränser- och det andra är att man landar i vad jag behöver. Eller att ja. man liksom... Ja, eller hur skulle man förklara det? Jo,
1: jag skulle nog säga så här att- vad som blir en stor skillnad är- för ibland så träffar jag anhöriga som kanske har hört- eller som kommer till mig och säger- ja, jag måste väl kasta ut dem- men jag pallar inte. Eller jag måste, som man för höra- stäng plånboken- eller sluta och, och liksom underlätta- eller... eller så, och, och att bara ta ett sådant beslut där man kanske ska sluta med någonting, det blir ju oftast outhärdligt och svårt att hålla fast vid. Mm. Men om jag ställer personen inför ett val så blir det ju också så att ansvaret hamnar hos den andra. Att göra det här valet och ta mm. konsekvenserna av valet.
0: Det är ju faktiskt ett sätt att bjuda in både sig själv och dem till någon slags jämlik Uh, ja. Så.
1: och det kan vara ett stöd för mig som anhörig också för om, låt oss säga att jag möts av reaktionen va, ska du kasta ut mig, ditt eget barn Eller så du, du bryr dig inte om mig längre uh, jo men det är du som behöver välja uh, just det. att liksom, det är också ett sätt att jobba med det här för det är lätt som anhörig att ta på sig hela ansvaret just det um, mm.
0: då kan man väl bara misslyckas Nästan, om man tar på sig hela ansvaret. Ja, så
1: alltså det går ju inte. Nej. Eller det går ju att försöka göra det, men det, det är ju det är svårt. Ja. Men det är lätt att hamna där. Mm. Um,
0: um. Hur har dina barn det idag?
1: Um, ja, jag brukar svara så här. Vad jag vet, eller vad som det verkligen verkar, är ju att de inte har en beroendeproblematik. Mm. Och den liksom tog de sig ur på lite olika sätt. Eh, men de har ju valt olika vägar och mår på lite olika sätt. Mm. så. Men, eh, men vi har en, en fin och bra relation och de har egna barn nu. och så Så, mm. så att De har gått vidare i livet och, och det känns inte alls lika oroande och problematiskt som det naturligtvis gjorde för, mm. under många år. Precis. Mm.
0: Var det också så att du brottades mycket med, med så att säga, samhällets insatser och försökte få vården att funka eller handlade det mer om att skjutsa på dina barn i en viss riktning?
1: Eh, nej men det var väl både och. Eh, jag tänker dels det här med när det äntligen kanske blev någon kontakt med någon form av vård eller behandling så fanns det ju en jättestor förhoppning hos mig att nu, nu, nu äntligen ska de komma till folk som kan det här och som ska ta över och rädda dem liksom. eller tvinga dem eller liksom mm. att de ska känna och förstå att det här blir jättebra för mig. Och så blir det ju inte alltid. Och ibland så funkar det inte alls. Ibland så tar det väldigt lång tid. Och sen efteråt är det ju svårt att veta riktigt vad var det som funkar eller vad var det som mm. gjorde skillnad.
0: Det där måste ju mogra inifrån dem. Ja. Liksom. Mm.
1: Men jag har upplevt det här att... Eh, I något tillfälle så har jag upplevt det här med att jag har känt att det har varit möten och samtal som... Som ett av mina barn liksom eller vad man ska säga gick till och, och deltog men jag upplevde inte att det liksom gjorde någon skillnad och där jag kände att jag fick kliva in efter vad jag upplevde väldigt lång tid av liksom mer att det fanns möten och träffar där man mer konstaterade jaha, du har gjort det här sen sist men hur har du tänkt att göra nästa gång och, och så, för mig kändes det liksom direkt inte ja, ja. Och att det var mer ett konstaterande av det som pågick mm. och eh, där gick väl jag in vid något sånt här lite större möte där flera var samlade och bara sa att nu kan vi inte fortsätta så här. Det, ja, det. det här hjälper inte, vi kan inte sitta gång efter gång och konstatera liksom att den här personen eh, använder droger.
0: Liksom. Mm. Ja, just det, för, för syftet var ju ändå att försöka bryta det. Ja. Men handlar det också om att eh, eh, ditt barn i det fallet inte var motiverad att sluta eller var det så svårt eller var det en så stark beroende?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag tror att det hade behövts ett, ett annat ett annat stöd en annan mm. hjälp. Men jag tror att den här motivationen eller beredskapen att göra en förändring är ju en viktig fråga också.
0: Mm. Och särskilt tänker jag när man är ung. Mm. Alltså, jag har ju själv ett alkoholmissbruk i min historia. Mm. Det byggde jag ju upp under lång tid så jag, men det var sen riktigt dåligt då kunde jag ju jämföra med hur mitt liv hade funkat tidigare när jag mm. var ung när, när, när jag inte hade en problematik. och då mm. kunde jag ju säga att nu skapar jag ju så mycket dåliga värden i livet så att då, det skapar ju någon slags motivation att, mm. att ändra det men om jag fortfarande är ung så har jag kanske inte jag har ingenting att bli rehabiliterad till för jag kanske inte har upplevt något mm. vanligt liv som vuxen liksom.
1: så kan det absolut vara um, det gäller ju förstås att det liksom finns en egen motivation en egen känsla och vilja av att vilja förändras och att vara beredd att offra mm. tänker jag om det handlar om liksom ett rent beroende, sen finns det ju skulle jag vilja säga med beroende finns det alltid psykisk ohälsa mm. liksom men också vad är, vad, har jag, vad är alternativet till det här som på ett sätt hjälper mig mm. att försvinna från verkligheten eller, eller döva saker och ting. Det, liksom?
0: Och vad möter, Om jag tar bort det, vad ah. möter jag då? Ja. Hur ska jag. Alltså, jag har ingen aning om hur det kommer att bli. Nej. Det kan ju vara ganska skrämmande mm. på något vis. Mm. Men nu, du nämnde det här med psykisk hälsa också. Mm. Det, det är väl min tanke också att det är svårt att ha ett beroende och ändå må bra. Mm. Ja, ja. <laughs> Så är det mm. Men sen är det ju inte alltid att man är diagnostiserad med någon slags särskilt psykiatrisk diagnos. Nej. Men skulle du säga att, för nu i projektet som vi har startat, det, här, det vänder sig ju då särskilt till föräldrar personer med samsjuklighet- som har just en psykiatrisk diagnos- och ett konstaterat- skadligt bruk eller beroende. Mm. Eh, och- eh, det, är ju lite, det är ju rätt specifikt. men Kanske
1: inte bara föräldrar- men anhöriga. Nej, anhöriga, mm. förlåt. Mm. Det är just
0: det. precis. Eh, men när du- var i den där situationen- såg du också att det egentligen- att det är en typ av samsjuklighet- när det är beroende? Att det har liksom- psykisk hälsa konsekvenser på ett sätt som kanske behöver behandlas också. Ja, alltså jag har svårt att tänka mig att man
1: utvecklar ett beroende eller liksom om det övergår då till lite partyfestande eller mm. testa grejer eller så. Jag har så svårt att tänka mig att det går att säga att det här är bara ett beroende och handlar ingenting om hur man mår eller liksom så. Jag, jag, jag kan inte få ihop det riktigt. Plus tänker jag att ju mer du använder desto mer utvecklar du också beteenden som också blir psykisk ohälsa. Liksom att mm. leva i förnekelse, mm. att leva i lögner, att um, utveckla andra beteenden som också blir liksom, som inte blir bra för dig eller för din omgivning.
0: Just det. Mm som man mycket väl kan utveckla utan ett beroende. Men har du ett beroende så kommer det nog ja. med posten igen. Ja.
1: Och det sliter ju anhöriga hårt med, mm. tänker jag. Att, att utsättas för ibland hot, hot om våld eller aggressivt beteende eller lögner eller... Äh, att, att ens barn eller närstående skäl av en eller liksom är respektlös eller hotar och det är ju någonting som är väldigt svårt för anhöriga mm. Mm. och när det då handlar om en person som står väldigt nära liksom, så, så blir det väldigt
0: svårt Men sen blev du alltså terapeut på FMN också mm. Hur gick det till då?
1: jag hur gick det till jag gick ju själv i samtal och gick den här anhörigkursen och så gick jag faktiskt hos en, en rådgivare då som vi kallas på på FMN eh, som skulle gå i pension och som först tyckte att ja tipsade mig om att engagera mig i styrelsen i våran förening eh, och sen så behövdes det ju en ny person att jobba med samtal och jag var rätt sugen på att byta jobb och eh, plugga också så att jag, jag sökte det jobbet och, och började efter ett tag eh, utbilda mig till samtalsterapeut parallellt. Så att eh, det, det var ju en, en spännande resa liksom från, från ena stolen till den andra.
0: Mm. Ja just det. Eh, mm. Hur känns det idag då?
1: Alltså det känns ju det känns jättebra på det sättet att det som var väldigt svårt i mitt liv har också lett till att jag gör någonting som jag brinner för och är engagerad i och där jag känner att jag kan vara till stöd och hjälp. Mm. Och det ger väldigt mycket. Mm. Um, mina barn brukar ibland liksom i olika samtal eller har ibland sagt, men mamma hur hur orkade du med oss?
0: <laughs> Var rart ändå.
1: <laughs> ja, det är jätterart. Det är det verkligen. Ja. Eh, och jag vet inte vad jag brukar svara. Mitt spontana är bara, men det är bara måste jag. Eller, det fanns ju så mycket annat mm. också. Men också att, att det är väl lite att, att se det positiva i det. Att det har ju dessutom lett till att jag har liksom jobbat med någonting som, som ger mig väldigt mycket och som eh, ja, just det. Eh, blir en hjälp för andra också.
0: Det är intressant det där det där är ju väldigt mycket skulle jag säga någon slags ryggrad i våra organisationer att även om det jag råkat ut för inte har en mening i sig mm. så kan jag använda erfarenheten till något meningsfullt. Så blir det meningsfullt. Ja just det. är speciellt. Mm. Mm.
1: Ja. Det är ju en stor hjälp i det här som jag själv upplevde i, i mötet med en anhöriga att det liksom avväpnar det skapar trygghet och allians mm. på en gång liksom mm. Just det. Eh, och jag tänker det, det sliter väl både anhöriga och eh, personer med bero beroende och psykisk ohälsa den här stigmatiseringen, risken att bli eh, kritiserad och dömd eh, att det blir liksom någonting avväpnande på en gång att träffa någon som har en liknande erfarenhet
0: Våren 2022 startade NSPH-projektet Mötesplats anhöriga samsjuklighet med finansiering från Arvsfonden. Det vänder sig i första hand till anhöriga till personer med samsjuklighet, det vill säga med en kombination av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet samarbetar med enskilda anhöriga, med lokala patientbrukare och anhörigorganisationer och med psykiatriska och beroendevårdande verksamheter. Projektet började för ett knappt år sedan, va? Mm. Uh, och det gick, jag ska inte säga sparlåga men det, uh, Jan som är projektledare jobbade inte heltid från början Nej. och du kom som sagt i november
1: ja, december till December med. till och
0: med mm. uh, så att det är från december som ni har haft växer i på riktigt mm.
1: uh,
0: vad har ni hunnit göra nu då?
1: alltså vad vi drog igång ordentligt med och som hade startat när jag kom in det var ju att göra uh, att intervjua anhöriga som också hade hört av sig via olika kanaler och NSP hade ju gått ut med mm. liksom, att försöka hitta anhöriga att intervjua mm. för att för att vi skulle liksom få material och göra oss en bild av eh, hur mår anhöriga i de här sammanhangen. Mm. Men väldigt mycket också, vad har de fått för stöd? Har de erbjudits något stöd utifrån kontakt med... med med vård och, och annat, andra instanser eh, har de sökt eget stöd. Så att vi vill liksom kartlägga lite hur kan vi se några mönster kan vi se några bra och dåliga grejer finns det gemensamma liksom, nämnare hur har det sett ut. Så att vi har väl sammanlagt intervjuat ett 60-tal mm. anhöriga ja. mm. Mm. och eh, lite som det är i de här sammanhangen eh, många mammor Mm. Mm. Men vi har, har pratat med andra eh, personer också. Och en del har ju flera roller. De kan ju vara både förälder och syskon eller eh, ha egna erfarenheter av sina föräldrar med, med, med mm. samsjuklighet. Eh, men eh, ja, så eh, vad har vi sett? Vi har ju sett att de... Ja, de flesta har inte aktivt erbjudit stöd eller fångats upp. Mm. En del har sökt eget stöd och det har varit både bra och dåligt. Många beskriver att de har sökt stöd men saknat liksom att kunskapen om det som anhöriga sliter med och, och så att... Det kanske är så att de ibland har fått höra, ja men du måste tänka på dig själv, eller du måste sluta med det där. så Att de har behövt liksom annat stöd. Mm. Men en del har fått bra stöd också. I grupper och genom socialtjänsten eller anhörig konsulent har tipsat, eller så. Så att det, det, det ser lite olika ut.
0: Nu är det ju då eh, anhöriga med någon närstående som har samsjuklighetsproblematik. Mm. Och då, då, vår utgångspunkt när vi har skrivit fram projektet har ju också varit för att vi fick kontakt med många sådana verksamheter som jobbar med det. Och, och vi har ju också förstått eh, i möten med anhöriga att, att det är väldigt mycket att man tragglar med att försöka få vården, de olika vårdinsatserna att synka och funka. Och där finns det ju en tradition att den ena psykiatrien mm. den slänger ut den, den sjuka för att säga du får, måste först bli av med beroendet och där säger man tvärtom och sådär. Ja. Det, det har varit verkligen en, en extra problematik på det här området. Mm. Eh, är det något också ni har fått in i de här intervjuerna?
1: Ja, absolut. Om man säger så, när man, när man frågar, vi har ju också frågat liksom, vad skulle du önska, eller vad skulle vad hade du behövt? Mm. Och det första svaret på det är väl nästan från alla att det hade funkat runt min närstående. Mm. Att den hade fått bra stöd, vård och inte liksom bollats mellan instanser. Att någon hade tagit ansvar och så. Men det är klart det finns också anhöriga där, som sliter med att det fanns en massa stöd. Men min närstående ville inte Nej, eller var det. inte kapabel mm. eller så. Det är ju också en svårighet.
0: Just det, på ett sätt som påminner mer om din historia. Ja, kan man ju ja. Mm.
1: Men det är ju liksom som vi lite i projektet kallar den själva självklara kärnan. Att det är liksom. Önskar du någonting som anhörig så är det ju naturligtvis att den närstående ska få bra stöd och vård. Och att det ska vara liksom mm. eh, fungerande. Så att du kan ta hand om dig. Just det. Mm. Eh, men också så finns det ju en del som parallellt har hittat liksom ett sätt att återhämta sig och fylla på. Det kan vara engagemang i någon teatergrupp eller kör- eller träffat andra med liknande utmaningar. Eller, um, ja, det, det tittar vi ju lite också på kring det här med återhämtning. Vad är återhämtning för dig? Och en som del känner ju att här, det, det finns ingen. Det finns inte plats, energi och mm. utrymme till det- och då kanske man också hamnar mer i det här att jag måste fixa allt för min närstående först. Sen kan jag kanske börja ta hand om mig själv.
0: Mm. Det är lite riskabelt. Det är riskabelt. Mm.
1: Och där blir väl, tänker jag, mitt jobb både i FMN och som anhörig stödjare liksom att titta på möjligheten att parallellt. Liksom, mm. Vad kan jag göra under tiden?
0: Hur vet vi vad som Ni har ju också bett samla anhöriga i lite olika träffar mm. och sådär. Eh, vad händer när de träffar varandra?
1: Ja, till exempel så hade vi ju en inspirationshelg i Stockholm där vi bjöd in de anhöriga som vi liksom har haft kontakt med och som mm. har hört av sig till projektet. Eh, och dels hade vi ju lite olika föreläsningar eh, som som var inspirerande, vi har gjort en slags utvärdering men, men också väldigt mycket det här att träffa andra i fikapauserna, i, på luncherna, i diskussionen i rummet också hela tiden den här känslan okej okay, jag är inte ensam mm. och det betyder så otroligt mycket och det tänker jag för hela mänskligheten och i alla möjliga sammanhang liksom, så är det ju vi sliter ju så med att känna oss ensamma eller inte vara som andra, eller så. Och när vi träffar liksom människor där vi ser någon likhet eller kan knyta an så betyder det så otroligt mycket. Liksom. Mm. Um, och det är viktigt att ha med sig liksom att vi inte kanske bara utvecklar ett anhörigstöd som handlar om metoder eller förhållningssätt, eller så, utan mötesplatser också för anhöriga att träffas, att um, dela. Mm. Mm.
0: En annan viktig ingrediens i projektets idé- är ju också då att samarbeta med verksamheter- som möter de här personerna med, med mm. samsjuklighetsproblematik. Och ni har hunnit träffa dem också. Ni har haft några aktiviteter tillsammans med dem och anhöriga. Va?
1: Projektet är ju Stockholms län och Västmanland- mm. Och i Västmanland så hade vi också en träff där vi bjöd in då både anhöriga och sen personer. Det var ju NSPH Västmanland men även personer från beroendevården och psykiatrin och anhörigkonsulent och personligt ombud och så. Mm. Och då berättade vi om projektet men sen hade vi eh, det här som liksom att de kunde sen alla fick presentera sig och sen hade vi liksom gått om tid för att de anhöriga kunde liksom plocka någon och säga liksom, ja men jag vill prata med jag vill prata med dig som är en konsulent eller du Nej, som jobbar med, ja. mm. engagerad i hennes PH eller så, så att folk spred ut sig och, och liksom ja, hade tid att prata Ni och ställa nätverkade, frågor. Ja.
0: skapade en arena för nätverkande ja, i alla fall. Ja men mm. precis
1: mm. Mm. och sen har vi ju um, med hjälp av NKA
0: nationellt kompetenscentrum anhöriga. Ja,
1: och de har någonting, nu ska vi slänga oss med en massa förkortningar, men de har ju någonting som förkortas BLN
0: blandade lärande nätverk. Ja, det kan.
1: <laughs> Så det har vi startat upp två stycken. Ja. Ett i Västmanland och ett i Stockholm och där är det ju också då med anhöriga, med till exempel anhörigkonsulent, med person från psykiatrin, personligt ombud, BISAM har vi en annan mm. eh, Brukarinflytande funktion. Brukarinflytande
0: samordnare. Ja, mm.
1: eh, och det är ju tanken verkligen liksom att nätverka mm. och försöka liksom komma fram till från olika håll och... och och så, men jobba utifrån anhörigas situation ja, och hur, hur kan vi samverka och nätverka och mm. hjälpa så åt.
0: Jag tycker det var spännande när vi skrev fram det där projektet att försöka greppa den här anhörig-situationen utifrån lite olika perspektiv. Dels vad behöver anhöriga för att eh, inte kollapsa själva eller liksom hantera situationen, mm. det är en sak. Mm. Eh, det andra är hur... Eh, vad behöver vården från anhöriga för att faktiskt kunna ge bättre vård till den ja. närstående och hur, hur kan man jobba bättre för att skapa bra relationer där. Ja. För där var det ju många verksamheter som också sa att de kände sig ganska maktlösa för de ser att anhöriga förrilla illa men de har inte någon vana eller metod eller metodik eller systematik i hur man ska skapa någon slags relationer. Precis. Men sen också på med systemnivå att hur, hur har vi ett löpande samtal med anhöriggruppen om vad som kan göra våra verksamheter bättre mm. så också så att, eh, ni, vi har tagit mm. en stor tugga mm. <laughs> och ni är fortfarande på det första året ja. så att, det är en del kvar. Ja absolut. Mm.
1: Och det är väl det som är, tänker jag, nytt för mig att jobba i projekt också, att man kan ju få så mycket idéer och vissa grejer får man liksom lägga åt sidan och ja. säga vi behöver fokusera på det här för vi kan inte ta allt på en gång. Ja. Och det kanske kan bli någon fortsättning eller eller så För tanken är ju naturligtvis med projektet att det inte ska bara vara ett projekt där vi konstaterar en massa saker utan hur ska saker och ting kunna leva vidare också.
0: Men, just det, dels pröva vad som ja. verkar funka och sen hitta mm. ett sätt som gör att det vill fortsätta ja. av sig självt. Ja, just det.
1: Men det här som du sa, dels tänker jag med, med de som jobbar i vården som naturligtvis många gånger också är totalt pressade av både arbete och ekonomiska grejer och så och att liksom vad är deras uppdrag det är klart. Så det, det, vi måste ju jobba från alla möjliga håll, tänker jag. Men när jag till exempel pratar med en anhörig och får höra det här med att ja, jag hittade min son, han hade tagit en överdos. Du följer med kanske till eh, akuten och sen sitter du där själv i väntrummet och vet ingenting och personalen kanske inte får säga någonting heller utifrån sekretess och så. Men där skulle man ju utifrån liksom perspektivet kunna tänka sig att det finns en rutin att någon liksom, hej, mm. vi förstår att du har varit med om någonting jättejobbigt. Kan det vara så att det finns, eh, kan man tipsa om vart man kan vända sig som anhörig? Kan man ha en folder? Kan det finnas någonting? Eller kan man kolla, du, har du någon du kan prata med? Eh, för det är väl det många hör jag också säga att jag blev liksom inte sedd jag blev inte uppfångad mm. Mm.
0: så Vad ska ni göra härnäst nu då i projektet?
1: Nu ska vi eh, vi ska försöka få ut lite, vi har tänkt oss en liten seminarieserie eller ha lite föreläsningar kan man väl kalla det mm så det har vi lite olika grejer på gång och sen är ju tanken att samarbeta också med vuxenskolan och börja utforma lite, kanske fokusgrupper. Vi har försökt fånga upp också med de anhöriga vi har kontakt med, vad önskar ni? Mm. Allt ifrån att engagera sig intressepolitiskt eller jobba med en podd eller skriva en artikel eller insändare till mycket önskemål om återhämtning och allt ifrån kanske liksom yoga, medveten närvaro och så. Så tanken är att också gärna ihop med, mm. med vuxenskolan att, att skapa lite sådana kurser och
0: cirklar. Tillsammans med de anhöriga. Ja. Mm.
1: Och sen finns det en del som också har liksom angett att de själva skulle vara intresserade av kanske att hålla i lite cirklar och det är ju lite i projektets anda att också mm. börja jobba med vad kan man göra som, som lever vidare? Ja, just det. Mm.
0: Så att i västmanland projektet i slut också finns några eh, mm. tröstade och utbildade. Ja, och där
1: har ju vi ett jättefint material också i NSP och återhämtningsguiden. Som, ja, just det. Som, mm. det. Det är ju synd att liksom, uppfinna någonting som redan finns. Det kanske behöver läggas till någonting mm. eller så, men... Men det är ju tanken också att liksom mm. jobba med det. Ja,
0: vad klokt. Mm. Ja, vi har ju hållit på några år nu så vi har ju en del i, i verktygslådan.
1: Mm.
0: Ja, det ska bli roligt att följa det här projektet. Mm. Det känns liksom, inspirerat det som har hänt hittills mm. tycker jag. Mm. Liksom, och det är så roligt med de här projekten. Att det är, kan kännas lite knöligt för er som ska jobba med det när ni ska sätta igång vad gör vi sen. Men så fort man börjar träffa dem det handlar om då är det inte så svårt längre att förstå liksom, vad man kan göra. För att det, då, då faller det sig, alltså, då mm. står ju människor där och är människor och då blir det liksom liv i det av sig självt ja. på något sätt. Nej
1: ja, men då blir det ju mer... Det som kan vara svårt är att sortera i alla ja. idéer och uppslag och alla engagerade människor och det det drar igång i en själv. Mm. Liksom att, att man, jag kan känna att då behöver jag bli lite nej men det där vet jag inte eller den, vi får börja med det här eller mm. så för att det är ju som att det drar ju, det liksom blir ju härliga liksom krafter och så men man kanske får begränsa sig lite också ibland.
0: <laughs> Just det, men och du är alltså anställd i projektet som anhörig stödjare och mm. då kommer du kunna ta emot enskilda och, och liksom ge lite rådgivning och sådär.
1: Ja, det är ju tanken mm. även om jag kanske håller på lite mer med annat runt omkring, eller jag har mm. ju mött anhöriga och, och det, får vi, det får vi fortsätta klura på lite. Formen var... för det. Ja, precis. Mm. Och där, där kan det ju vara så också att jag menar handlar om att liksom Djupare stödsamtal så kanske jag kan guida till FMN, till exempel. Ja, ni har så att, eller märksamhet. vad man kan vända sig. Det kan ju också vara: Vad kan jag, vad kan jag tipsa om eller guida vidare mm. så att säga. Ja, så det är väl precis jag det jag sitter ja, jag med just nu. Hur... Att
0: defi exakt definiera vad din roll mm. kan vara. Men, mm. men din särskilda kompetens är ju det här att du är van att stödja anhöriga. Mm. Just nu. Det. Ja. det är en mycket värdefull kompetens i vårt projekt. Ja,
1: det är värdefullt.
0: Men också roligt tycker mm. jag för oss att, att du känner att eh, med den kompetensen så är det något mer du får möjlighet att utforska här. I det här arbetet?
1: Ja, och förhoppningsvis kunna påverka och förändra och lyfta fram liksom, mm. mer än att jag, jag jobbar på FMN och, och gör ett bra jobb tycker jag. Men, mm. men att det blir större sammanhang och förhoppningsvis ringa på vattnet och spridning.
0: Precis. Mm. Eh, man kan läsa om eh, vårt projekt eh, på www.nsph.se precis som allt annat. Mm. Eh, där hittar man dig och Jan och mm. Elna som mm. jobbar i projektet. Just ja, precis. Nej, mm. då tror jag att vi, vi kommer ju för anledning att återkomma till det här projektet. Mm. Eh, stort tack för att du ville vara med i podden, Manja. Tack själv. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.